0: Buongiorno a tutti popolo, La, il bello di questa festa è che apre diciamo, il periodo natalezio, su questo, non ci piove, però c'è sempre il lato negativo perché dal 22-23 si fermano tutte le produzioni, morfini, zanzara, porro, spatalo, si fermerà tutta. E io diventerò di nuovo coglione per un altro 15 giorni diventerò un coglione per riprendere a gennaio. Questa è l'unica cosa negativa del Natale.
1: Buongiorno, lavoratori che fanno il ponte sullo stretto di Messina e vicine di casa lesbiche che parcheggiano in Passo Carrabile. Oggi è l'8 dicembre, una delle feste legate alla figura della Vergine Maria. Dunque, se dovete parlare di figa, fatelo con rispetto. Anche perché, come dice l'amica in Morellato, lei è bellissima. Ciao ciao! festivoni
2: ehi hey tu brutto stronzo e quello chi è? quello è stronzo signore il tuo vicino ti assilla con canti del
3: ventennio pazzaioni della morte
6: dicembre 2022 e oggi si
7: celebra l'immacolata concezione e ricordate per realizzare un sogno bisogna saper
6: aspettare riflettere ed essere pazienti ciao
8: gente di tutta Italia ascoltate si dico proprio a voi Il show. Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare Chiama, chiama questo, questo è il morum show, chiama, chiama questo, questo è il buon show. Ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, domen und herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni!
9: Eh sì, Alberto Gottardo, Simone Alunni e anche il principe di Zurigo. Il principe da Zurigo, io da Lugano, quindi tutti e tre poi siamo in conduzione stamattina nonostante l'8 di dicembre. Io la trovo una cosa molto bella, che siano già arrivati dei messaggi ieri tutti a casa. E poi, poi che non era? mi ricordo mai qual è che è Sant'Ambrogio e qual è che è la. Il Sette. allora il 7 è Sant'Ambrogio e l'8 invece è eh, l'immacolata concezione della Vergine Maria eh, si vede che non hai mai lavorato a Milano perché eh, appunto eh, già i 6 eh, a Milano non c'è più nessuno vanno tutti quanti in montagna o vanno tutti quanti nella seconda casa di Rimini o di Riccione che poi non ho mai capito cosa cazzo ci fanno eh, ad andare al mare a dicembre però eh, questo, questo è e vabbè vai lì a Sant'Arcangelo di Romagna Mangi, baby! sì sì, per carità, ma allora a questo punto poi invece puoi anche fare meno strada ti fermi in Emilia, mangi anche meglio che in, che, che in Romagna alla fine però, questo è, per cui siccome Milano è il motore di questo paese quando si ferma Milano si ferma tutto, allora facciamo ponte, no? Invece abbiamo deciso di fare una puntata un po' più complessa un po' compressa, scusatemi non complessa, e, e continuare a dare risposte poi ai per nulla per, per nulla irascibili, per nulla eh, Per malosi eh, cittadini del sud Italia che ieri mi hanno mandato un sacco di messaggi in privato di insulti, purtroppo scritti, non vocali, vocali pochissimi. Eh, uno di questi, però il migliore, il più pregiato, come spesso gli avviene, eh, proviene dal mitico Legionario. Eh, chi è il Legionario? È un interventista storico della zanzara che la zanzara non interviene più e ha deciso di intervenire eh, spesso nelle chat del nostro programma ha una sua musichetta apposita che è appunto quella che Simone Lunni appena dico legionario la mette giù ed è quella di Rambo e il nostro legionario che effettivamente ha combattuto durante la guerra del Vietnam al fianco del, degli americani come consigliere militare ma qualcuno l'avrà anche scannato in mezzo alla giungla e, ha deciso di eh, farsi salire la, bo- la mosca al naso e eh, incazzarsi perché perché? Perché ho, ieri ho sottolineato quella che è una cosa fattuale direbbe, direbbe Vittorio Feltri e cioè c'è una grossa differenza tra il nord e il sud Italia e siccome lui nonostante abiti in Vietnam per gran parte dell'anno abbia una moglie eh, vietnamita e mh, dice non me ne frega un cazzo di Italia però essendo di origini siciliane e allora si è sentito eh, pun- mh, colpito nel vivo sbagliando tra le altre cose perché se c'è una cosa di cui io sono certo è che i siciliani e i sardi non sono terroni, sono siciliani sono sardi l'ho spiegato anche ieri c'è stata l'invasione normanna per esempio della Sicilia che ha lasciato moltissimi segni ancora di più che non la dominazione eh, araba è eh, un conto essere napoletani o eh, pugliesi o calabresi della Calabria Saudita come la chiamo io e, e, e un conto essere siciliani però con lui appunto il, il legionario si è incazzato senti
10: stavo ascoltando il podcast del cazzo e oggi quel fenomeno di Gottalardo se l'è presa con i meridionali che lui ma non me sono terroni. presa non voglio analizzare tutta la discussione che c'è stata me ne frego un cazzo eh. dico soltanto una cosa meglio qualsiasi terone anche il più cattivo come Totorina, Provenzano e Cutolo eh. che un alcolizzato veneto di merda che tutti i giorni si aggrappa ai lampioni. Gottardo, vai a fare in culo tu il Veneto e quell'alcolizzato di che si vede chiaramente ogni volta che parla in tv, che lo tengono in piedi con qualche bastoncino dietro il corpo perché ha la voce impastata da ombretta, quella che vi fate dalla mattina alla sera.
9: Ma non lo so, eh, allora, se quella è la grossa differenza... Direi che se le prese metto, è poco. Sì, ma se quella è la grossa differenza, caro mio, che
8: eh,
9: a differenza eh, di un, un meridionale, a me, se mi dai dell'alcolizzato... Siccome non sono alcolizzato, non me ne frega un cazzo. Cioè, fai l'esempio anche di un personaggio molto noto veneto che abbiamo chiaramente bippato in maniera eh, fantasiosa con Tiziano Campus. Ti ringrazio, Tiziano, per questo taglio perfetto. E, e io, non mi, io non mi arrabbio. Cioè, poi invece parli dei meridionali e dici: Guardate, siete la patria dei redditi di cittadinanza. Avete letto gente tipo De Luca e tipo Di Maio. Io una riflessione la farei e si incazzano e si incazzano si incazza questo dal Vietnam perché? perché è il vecchio adagio di un grande allenatore di baseball che ho conosciuto in Repubblica Dominicana che mi ha spiegato un concetto fondamentale diceva il mio problema non è far uscire il ragazzo dal ghetto ma far uscire il ghetto dal ragazzo e allora probabilmente anche se hai fatto 30 anni di legione straniera sei in pensione con i soldi che ti versa il signor Macron eh, tutti i mesi in conto corrente però sei rimasto terrone dentro ed è per quello che ti incazzi con me ma non c'è nulla da incazzarsi io ieri ho fatto sentire voci e testimonianze da un sud di cui io personalmente come italiano perché li considero tutti italiani mi vergogno Okay? E mi vergogno che succedano delle cose incredibili. Cioè, ad esempio, ieri c'è stato un concorso, eh, pubblico. C'è stato un concorso pubblico per spazzini a Napoli. E... Eh, di tutti gli spazzini che ci sono stati di moltissimi laureati che si sono presentati eh, per fare la selezione per fare gli spazzini poi alla fine hanno preso tipo 150 diplomati e 20 laureati allora dal concorso Asia di Napoli eh, di 200 assunti 12 sono laureati 19 hanno la licenza media e 169 con il diploma di maturità e sentiamo dalla viva voce degli aspiranti spazzini napoletani come eh, come erano le prove.
11: Sei emozionato? Sì, sono molto emozionato. Da quanto tempo insomma questo, questo giorno? Da tantissimo
3: tempo, c'è stata molta dedizione e ci sono venuti tanti mesi per diciamo, studiare, per entrare in concorso. È stato
11: difficile? Sì, è stato difficile. Tu Hai anche studiato? Sei diplomato? Sì, sono diplomato.
9: Cioè sono diplomato, è stato molto difficile concorso, ma è uno di quelli che poi ha vinto il concorso, che non si è tenuto ieri, si è tenuto negli ultimi giorni e sentiamone degli altri.
6: C'erano 1200 laureati credo perché sì, sì, che hanno partecipato al concorso ovviamente eh, Perché parliamo sempre della situazione che a Napoli ovviamente cioè a Napoli in particolare ma in tutta Italia C'è crisi di lavoro quindi ovviamente un posto di lavoro stabile al giorno d'oggi è oro
9: eh, Allora in tutta Italia c'è crisi di lavoro 1200 laureati beh, si presentano per questo concorso per fare gli spazzini a Napoli e la loro laurea fa talmente cagare il cazzo che in proporzione vengono, eh, vincono il concorso eh, boh, però
12: Alberto, cioè io ho studiato lette, lettere antiche eh. e questa è la cultura importante per il paese <ride> sì, certo. eh, se, eh, comunque cioè, il nostro paese si regge sul, sugli altri. Antichi non ti viene male, non ti viene eh, male, eh, male ma tu devi stare a dire che, che se io studio letteratura dopo non posso lavorare ma sei lo mi arsizio. deve dare
9: un'opportunità ma sei di busto al come fai a fare il terrone che sei di busto al sizio li impiccano da voi di solito. Eh, ma io tra
12: tante le vergogne che tengo caro, caro Alberto tengo pure una madre terrona
9: <ride> la tua mamma è meridionale?
12: Eh, devo proprio di sì, adesso con la Svezia, con la prossima generazione, il sangue napoletano, lav- la, il, il, il sangue meridionale lo laviamo via, però comunque c'è ancora.
9: Ah, c'è ancora? Quindi insomma, la tua mamma, ma tu ti sei mai vergognato della mamma meridionale? Assolutamente so. sì, assolutamente ah, sì, tanto. Ah.
12: No, cioè, ragazzi, comunque, non... quando sei lì a scuola, arriva la mamma a parlare con i professori e tua madre le dice, eh, ma oh, boh, ma ragazzo, ma non studia, che. E cioè, tu dici ma caspita, come mai c'è quella signora Milanese tutta tirata, e tu invece sei lì a fare la, la pescivendola? Ah, quindi tu provavi vergogna di tua
9: mamma in quanto napoletana? Pugliese, 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 pugliese addirittura. Vabbè, ah ma non c'è, non c'è, io non, non trovo, ma perché dovevi vergognarti? Cioè, è una, no ma, era,
12: ma no, vabbè, era, era tutto. Eh era il bambino in me che si vergognava del, del dire ma perché non parli come le altre mamme vabbè però ma questa è
9: scusami, pi- piuttosto che una che parla in milanese no? eh, tutta quanta col cagnetto e con, eh, con, la, con la conciatura fatta anche quando c'è l'umidità preferisco la mamma pugliese che è più verace no, no, però infatti non dopo cucinare. di che
12: crescendo crescendo mi sono, mi sono ripreso superata,
9: da questo trauma è ecco. superata vabbè allora 1200 laureati ne passano la selezione solo in 12 e sentiamo di cosa si trattava la selezione
6: eh una grande soddisfazione, diciamo, eh, quindi siamo molto felici e eh, l'emozione è normale in queste situazioni, credo. Da quanto tempo può questo giorno? Eh, da un po', da un po' eh. e diciamo che sì, sì, ho studiato e ho fatto il concorso e diciamo poi eh, ci sono voluti due mesi di tempo per la graduatoria finale e poi in seguito siamo stati chiamati per tutti gli altri passaggi, le visite mediche, eccetera. Sì, sono diplomato e stiamo parlando di di un posto di lavoro stabile con uno stipendio onesto, quindi sicuramente è importante al giorno d'oggi questo.
9: Però, vedi, poi alla fine. Ma ma che test devi fare agli agli Spazzini? Lo sa solo solo gli esaminatori. Credo che ci fossero delle domande su Pino Daniele, eh, su Maradona, eh, sulla storia di Napoli. Per farlo spazzino
12: comunque, comunque, caro Alberto, allora qua devo, devo un attimo difendere i miei regionali. Perché nella mia male amata città di Busto Arsizio, sì. tanti anni fa, per tenere buona la curva di nazisti della propatria. La locale agenzia, la municipalizzata, assunse di botto una ventina di questi Ultras della Popatria con le svastiche dappertutto come tatuaggi a fare gli spazzini e questi qua sì. si divertivano a fare i rally con la camionetta a 90 all'ora per le stradine alle 7 di mattina
9: E quindi non è servito molto per pacificare poi le, l'ambiente, no, l'ambiente direi di gusto no vabbè non lo so eh, allora c'è stata questa, questa selezione eh, hanno partecipato in molti e dice dice quello c'è stata grande eh, soddisfazione e poi a un certo punto prorompe quello che è un po il simbolo mediatico il pagliaccio da talk show questo eh, pasquale lino romano eh, che eh, interviene sempre poi ai programmi anche di del debito di altri e questo qua che ti spiega appunto che un laureato non dovrebbe andare a fare lo spazzino cioè la... sentilo
13: la anzi. I Stati d'Italia vanno ad alzare la monnezza, è il fallimento della politica italiana. Ma perché mai? Un perché mai? laureato che studia i nostri cervelloni Ma mai? li facciamo alzare la monnezza. Ha ragione, se sì, non c'è lavoro sono persone che si riboccano le maniche. Però, Beh, devo dire i di nostri cervelloni ad
14: alzare la monnezza.
13: 26.0
7: no,
14: persone ha ragione, non ho sono idoneo ad alzare
13: una busta di spazzatura ah. e mettere nel contenitore, siamo 26.000 invalidi, dobbiamo avere tutti quanti la pensione
9: No, mi permetto di saccheggiare per una volta la zanzara perché effettivamente questa intervista dà l'idea poi di, di quale sia la mentalità, cioè un laureato non può alzare a monnezza secondo questo ormai, questa macchietta che è questo Pasquale Lino Romano che interviene sempre nel programma di Giuseppe Cruciani e di David Parenzo e che ho fatto sentire anch'io perché credo che sia... Significativo, ma poi alla fine, eh, di una mentalità per cui ci sono dei lavori che i laureati possono fare e dei lavori che i laureati non possono fare. Io, invece, credo che sia giusto che un laureato in filosofia, un laureato in lettere antiche, in filologia, in filologia romanza e non sia il massimo, il top del suo corso, il genio eh, tra i 300 laureati, i 200, i 500 laureati della sua università in quella materia vada a farlo spazzino perché se non c'è non credo che ci c'è tutto questo bisogno. Sì
12: anche perché poi di cioè, laureati in ingegneria, in fisica e in matematica non penso ce ne
9: fossero stati molti ah, ma, figurati, ma figurati, È uno laureato fantastico. in ingegneria, uno laureato in ingegneria, in una buona ingegneria non riesce neanche a laurearsi che le aziende già lo cercano ancora prima che che si stacchi da, dall'alto sì, esatto, ma anche il più scarso di ingegneria, davvero se lo scappano via, chiaro per cui alla fine io credo che sia giusto così. Tu che laurea hai, tu ne hai due se non sbaglio, sì. In io st- ho fatto economia politica e storia medievale. Ecco, se tu ti fossi fermato a storia medievale, con ogni probabilità non avresti fatto il broker in borsa, no, sarebbe Altra stato molto più, molto più lungo e difficile sarebbe stato molto più lungo trovare un lavoro già con l'economia però,
12: politica, dato che non avevo fatto finanza, l'inizio non è stato
9: dei più facili, figurati se poi facevo solamente storia. poi io non sto dicendo che una laurea sia inutile, ci sono la, tutte le lauree, studiare in generale è migliore le persone, dopo ci sono delle autentiche merde laureate per carità.
12: Ah, però, a parte che Alberto poi non sono neanche sicuro che, un, che uno spazzino prenda tanto di meno rispetto a
9: un insegnante di scuola media o di liceo, sinceramente. No, ne, io guardo con maggiore rispetto agli, insegna, ai, agli spazzini che ad alcuni insegnanti di scuola eh, infatti Io
12: avevo... le ho detto guarda, se la tua prospettiva dopo la laurea in filosofia presa calci in culo era di rubare un posto di insegnante a una scuola pubblica
9: ma allora vabbè, tanto vale che fai lo spazzino, la stessa cosa. Sì, ora, perfetto, allora non vorrei, vorrei porre fine a questo chiacchiericcio che sembriamo se no eh, Linus e quell'altro a Radio DJ che si parlano addosso, facciamo sentire i nostri ascoltatori su questo tema, cioè io voglio capire cosa ne pensate sul lavoro al sud e sui laureati che fanno gli spazzini, stanno arrivando i messaggi anche stamattina, non vuol dire che non state tanto bene e io vi faccio sentire i messaggi dei nostri ascoltatori. Dai, è un concorso vergognoso perché adesso per fare il molnezzaro devi avere una laurea secondo me,
11: secondo me i laureati che partecipano cercano semplicemente un posto di lavoro dove imboscarsi e fare un secondo lavoro in nero perché sennò no non ha senso secondo me il molnezzaro dovrebbe avere le braccia forti saper rovesciare i cassonetti e spaccare la faccia alla gente che parcheggia in doppia fila <ride> addirittura
13: obiettivo della vita fare lo spazzino a Napoli io fossi nel principe mollerei tutto e andrei a fare il concorso eh beh, 1100
9: euro al mese
15: eh, questi sono i geni di Tavistock eh, lo sappiamo come sono di rendere appetibile diciamo, anche un lavoro di merda eh, per eh, portare la popolazione a non essere l'uomo non essere più creativo ma ad essere un solito pezzo di merda come anche tutti gli altri anche se nella sua testa ha molta creatività e anche nel suo cuore lo rendono come un verme Adesso ci sono riusciti benissimo come riusciranno
4: dappertutto Davistock. I Tavistock sono potentissimi Ciao belli Ma chi, ma chi sono i Tavistock? Se quelli percettori del reddito Sono rappresentati da Pasquale Lino Romano Fa bene la Melonia a toglierlo Perché quello lì è un coglione Un coglione, coglione proprio Ok? Lo eh, det- mando in televisione stallone. per screditare Quelli che percepiscono il reddito Perché è un coglione Pasquale Lino Romano sei un coglione Detto da lo stallone cazzo, Pasquale Lino Romano del merda
5: Si si è capito ma scusate, qual è il miglior titolo di studio che una, che una laurea che è carta straccia per fare lo spazzino, o no? Allora da laureato giardiniere dico che anche un laureato può fare, può fare un lavoro manuale, cioè, dove lavoro io non siamo uno, siamo tre o quattro laureati e quasi tutti diplomati, è così che va. E quindi Ciro Meridione qui dovrebbe fare spazzino è vero dovrebbe finire dentro il come si chiama il bruciatore di acerra sono il termovolettatore termo- termo- vol- vol- questa gente qua dovrebbe fare energia non far finta di lavorare scusate ma a Napoli che cosa
0: spassano che c'è la spazzatura dappertutto no? Ma scusate, non spiegatemi è vero. cioè ma non lo è vero. spazzino a Napoli ma lavora?
9: Guardate, io per esperienza personale ho trovato Roma molto più sporca di Napoli, quindi toglietevi dalla testa che ci siano ancora i cumuli di monnezza come dieci anni fa e l'assunzione di 200 spazzini è una buona notizia. La cattiva notizia non è che ce ne siano 12 di laureati, è che solo dodici abbiano passato la selezione e, e mi domando che tipo di selezione abbiano potuto fare nelle prove orali cosa chiedi al, al, nella prova scritta, cosa chiedi allo spazzino chiederai se una bottiglia di coccolino va nell'indifferenziata o va nella plastica cioè, non, riesco, non riesco a capire beh io Questa quello ancora non l'ho imparato tipo la carta della focaccia va nella carta o dove? no, va nell'indifferenziata sicuramente, è sporca cioè i cartoni... I cartoni della pizza, per esempio, eh, è la prima e l'ultima volta che mi sentirete parlare di ste putanate, però se sono puliti vanno nella carta, se sono sporchi invece devi metterli nell'umido, mi dicono. Però, e il pacchetto non... delle sigarette? Che è di cartone, non è umido? Ma non lo so, non, non ho la più pari idea. Comunque, non voglio parlare di, di monnezza, voglio parlare invece di eh, questa, mh, questa idea: no? per cui i laureati non devono fare gli spazzini. Secondo costui, sentì che sentono sempre la zanzara e mi sono permesso di prenderne uno strappo, ma era eh, significativo. Eh, I Terroni hanno voglia di lavorare: 1200 laureati che si presentano a fare gli spazzini a Napoli. Secondo me è la disvelazione che i napoletani hanno voglia di lavorare cioè quei 1200 laureati lì che sono, chiaramente hanno fallito il loro obiettivo di migliorare la loro condizione economica eh, attraverso la laurea perché si candidano a un lavoro di, con uno stipendio di 1100 euro al mese però hanno avuto una grande umiltà hanno, avuto, hanno dato una grande lezione a questo paese secondo me io sono contento se i laureati napoletani fanno i concorsi per fare gli spazzini a Napoli Io la trovo una, cosa, una buona notizia oppure no, ditecelo al 379 2424
2: 24 161 and from Los Angeles, California il principe di Le donne di Londra
12: vogliono lavorare in banca Le donne di Londra vogliono aprirti il culo Le donne di Londra ti riportano alle ciare E non è il caso di guardarle la scollatura è
13: veramente una, una cosa inascoltabile, non secca una nota neanche sotto tortura Principe è meglio che parli di roba che capiti, che conosci, politica, economia eccetera eccetera Non cantare ti prego Ferma del principe da Zurigo, non lo fate cantare, vi prego le donne di Londra Cosa ha fatto il principe da Zurigo con le inglese? Le donne
12: di Londra vogliono aprirti il culo Ti hanno buttato dal culo Le donne di Londra ti riportano alle ciare
9: E non il caso Si mezzo il dindolo Non è che ti è capitato di stare a Londra con una che a un certo punto ti ha fatto conoscere determinati piaceri proibiti? This is The Morning Show
14: ma quale voglia di lavorare che quelli vanno, vanno, vanno a studiare proprio per non fare niente per non fare un cazzo e poi si buttano in questi concorsi perché sanno che ne passano due o tre ma per favore questi non hanno voglia di fare niente niente, niente
9: ma sì, ma è soldi di luoghi comuni vedi, è il luogo comunismo questo qua cioè quelli, come fai a sapere che non voglio fare un cazzo magari è gente che appunto forgiata dalla, dalla gavetta che ha fatto e da tutti i tentativi che ha fatto che poi quando lavorerà in quel posto lì si impegnerà anche per amore nei confronti della sua città no, non parto per venuto Alberto
12: però il problema è a monte questa gente qua poteva fare
9: una laurea scientifica anziché una laurea del cazzo ma questo non è, de- non è sempre vero guarda io ho fatto una fatica terrificante a fare quella. quanti erano Fate 18 credo di esami su 21 di economia, che non è neanche un'area scientifica, ma a ingegneria io avrei potuto starci almeno 40 anni e non, non, non mi sarei mai laureato perché ho un rapporto eh, completamente eh, al, da alieno nei confronti della matematica. E allora non è che tutti quanti sono capaci, e bisogna anche rispettare quelli che non sono capaci di fare un lavoro tecnicamente molto no, utile No,
12: ma è, è un problema che parte proprio dalla scuola. Alberto cioè noi cioè. abbiamo comunque una struttura gentiliana piramidale della cultura secondo cui la parte umanistica è al vertice cioè Beh, la classe giustamente. dirigente giustamente. deve sapere greco e latino no, matematica, e fisica va in secondo ruolo ma certo assolutamente
9: Guarda, è, è, evidente, è evidente che vale molto di più eh, in media chiaramente, in media, eh, la capacità di mettere in relazione le cose, la capacità di avere una coscienza critica eh, di fronte agli avvenimenti di uno che sa bene, ha eh, imparato bene il latino, il greco e la filosofia, piuttosto che un ragioniere. Dai, c'è poco no, cioè, ok, ragioniere, un ragioniere,
12: uno che fa fisica o matematica mica è un coglione, non, non è, è che un quello caso,
9: che la capacità logica. Sì, scusami, non è un caso che la macchietta fosse il ragioniere, fantozzi. Non era uno che ha fatto il classico, era un ragioniere. Il ragioniere è così ragioniere ti fa i conti ma poi alla fine non è che sia un genio infatti sono stati sostituiti quasi tutti dai sistemi di calcolo automatico dai sistemi di sì, contabilità massi- automatica del computer assolutamente sì però uh, un, si un massimo cacciari i ragionamenti di cacciari non li farai mai sostituire da un computer capisci perché è, lì, è, e che, è lì peccato, e che peccato è che peccato eh, vabbè, va allora basta parlare di sta roba. Ma scusa, ma vuoi mettere
11: un sistema al 8000 per esempio? Sì, sì beh, certamente certo, all'8000, sostitu-
9: effettivamente potrebbe essere un grosso ne- problema. Eh. Se sei nello spazio e-, e il computer inizia a spaccarti il culo, probabilmente ci sono dei grossi problemi. Due ore in più
12: di matematica, due ore in meno di latino. no non lo so.
9: Allora, eh, non voglio parlare di questa cosa, non so se sarà notato, voglio parlare di eh, Roberto Saviano. Roberto Saviano non so che laurea abbia, non so se sia laureato, è uno scrittore di grande fama a livello internazionale, autore di Gomorra, che è un romanzo sullo spaccio a Napoli e poi che ha anche creato dei problemi, delle minacce da parte della Camorra, vive ancora sotto scorta dopo più di vent'anni e Saviano è sotto processo e si lamenta come una prefica perché sotto processo, sotto processo perché? Perché ha dato della bastarda a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini. Mentre Matteo Salvini... Non l'ha neanche querelato Giuseppe Belloni. L'ha querelato per diffamazione, per oltraggio. No, no, eh, sarà in no, sarà ingiurie. Non so se sia diffamazione, difamazio, perché consiste nel fatto che l'ha detto durante un programma televisivo. e ehm, Adesso è stato rinviato a giudizio, deciderà il giudice. Ma lui, intanto, per non saperne leggere e scrivere, piange, piange, piange da mesi. Si fa difendere anche dalla eh, così, eh, cosiddetta, così considerata o autoconsideratasi elite di intellettuali tipo la murgia e allora sentiamo prima Saviano e se Simone mi fa un miracolo perché ho fatto una cappella io tecnicamente ieri e me ne scuso ma eh, nonostante la mia cappella vediamo se Simone mi fa sentire prima Saviano e poi niente meno che eh, credo sia Fabio Fabio Fazio che dialoga con la murgia o roba del genere allora Saviano ha detto sta roba alla 7 nel dicembre 2020 sentiamo cosa ha detto Saviano
16: vi, vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame, taxi del mare, crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione, viene solo da dire bastardi, come avete potuto, bastardi a Meloni, a Salvini, bastardi.
9: Ah, bastardi. Lui, questo bastardi, gli ha costata la querela e poi un rinvio a giudizio a Saviara Sì, ma dai, veramente, ma come si fa a querelare uno per i cibastardi? Oh, che cazzo vuoi che ti dica? Io sono stato querelato dal presidente della giunta regionale del Veneto, dottor Luca Zaia Perché ho detto che secondo me è stato un cretino, ok? E sono stato querelato e sono rinviato a giudizio a marzo sono appunto sono in, in udienza per difendere la mia libertà di poter definire anche come cretino non in generale ma su cose molto precise il presidente della giunta regionale del Veneto il quale poi ho aggiunto che secondo me era laureato e l'ho detto chiaramente scherzosamente in bottiglioni di vino perché è laureato dopo aver fatto l'istituto di enologia di Conegliano si è laureato appunto in produzione di vino all'università credo di Pordenone o roba del genere e niente questo mi querela mi querella chiaramente non con i soldi suoi con i soldi della regione e vedremo poi come andrà a finire e poi invece eh, Saviano è stato querelato per questa roba qua io eh, davvero proprio un, un grande rispetto nei confronti di Salvini che se è fatta scivolare addosso e ha detto a è è amato il bastardo, ma che, che me ne frega a me e invece no e la Meloni non se l'ha fatta scivolare addosso, l'ha querelato e poi in soccorso di Saviano, che parla un po' come De Luca, cioè ha queste pause no? che gli danno solennità. E in soccorso di Saviano arriva Giovanni Floris e la Murcia, sempre sulla sette.
16: Quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire bastardi, come avete potuto? A Meloni, a Salvini bastardi.
11: E questo Come è sempre stato Saviano.
16: Tutto questo dolore di scriverlo così.
9: Quindi non è
11: che allora è qua si rovescia il discorso. Perché adesso è Saviano a individuare un nemico responsabile delle morte in mare. Che è un fenomeno, a prescindere dalle singole azioni che fa un governante, è un fenomeno. Eh, sociale, terribile, drammatico è qualcosa che è legato a dei movimenti che non rispondono alle decisioni di Meloni e Salvini che però con bastardi vengono inchiodati al, al ruolo principale del cattivo
9: Vabbè, e poi tra la murgia in questo ragionamento
1: che non rispondano alle decisioni di Salvini nello specifico perché Meloni non governava in quel momento ma eh, cioè non aveva, incarichi, eh, non aveva incarichi che influissero sulla questione Salvini però sì nel momento in cui tu dici porti chiusi, non li vogliamo, non mandiamo i salvataggi, impediamo alle navi, questo non è solo Salvini, eh. quella frase per quel che mi riguarda poteva applicarsi serenamente a Marco Migniti. Però
11: Bastardi che ha un connotato di lotta, di violenza, un ha un connotato sporco. Fiore, no? se
1: è un'invettiva, è uno degli strumenti con cui gli intellettuali da sempre chiamano il potere a rispondere.
11: Ah,
9: gli intellettuali.
12: Vabbè, Quindi se io ti chiamo Inchiavabile Lardona È un'inventiva? Non capisco È
9: un'inventiva, sì ah, se Ok, va chiami mi... ottimo va bene, Se tu la chiami furgone no, non, è, non, è, bon, bon, bon. non è sessismo Ma è un'inventiva Contro la murcia Non lo so, non lo so, beh Un'invettiva invece potrebbe essere, Murgia, mi staresti, su, mi staresti sui coglioni anche se tu fossi una bella figa. Quella potrebbe essere un'invettiva, cioè usare un'iperbole per sostenere quanto una ti stia sulle palle, però questa è la murgia e continuiamo a sentirla perché credo ci sia un altro audio Però l'invettiva allora se ne
11: risponde in tribunale. è la stessa
1: invettiva con cui Pasolini diceva io so ma non ho le prove, E nel nostro caso non solo abbiamo le prove, ma Salvini sta rispondendo in tribunale di sequestro di però persona però è giusto che ne risponda Val- anche Saviano o no? ne sta rispondendo, ma infatti Saviano non ha detto io ritratto, non vado a processo non è vero che sta facendo e la perché vittima perché la Meloni dovrebbe
11: ritirare la querella? era pure capo dell'opposizione quando ha sentito ma il processo
1: è iniziato che lei in questo momento è presidente del consiglio, onestamente allora? se tu ti presentassi in tribunale, dico tu per dire chiunque, ti presentassi in tribunale contro un un capo di governo, ma penseresti davvero di essere in una situazione paritaria?
9: Sì, 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 assolutamente, ma che puttanata è questa? Scusami, scusami, attenzione, io a marzo sono a processo eh, contro il... contro... A confronto con il presidente della giunta regionale del Veneto, Zaia, che ha preso il 70% dei voti in Veneto C'è una grande probabilità che il giudice abbia votato per Zaia Quando ti votano il 70% delle persone c'è il 70% di probabilità che anche quello sia un elettore di Zaia Io sono difeso da un avvocato che è un sindaco di Forza Italia ed è di centrodestra e non me ne frega un cazzo. Cioè, io credo nella gi- che la giustizia sia superiore a queste puttanate qua. E io credo che ci sia stata anche una piccola scossa di, te- di terremoto in via della Rimembranza a Casarsa della Delizia, dove è sepolto il povero Pasolini quando metti sullo stesso piano Saviano. E Pasolini, sai perché so l'indirizzo di Via della Rimembranza a Casarsa della Delizia? Perché lì mi diede appuntamento un grande intellettuale, che era un ex calciatore, che si chiamava Ezio Vendrame. Allora, dire che Saviano è un intellettuale, secondo me quello sì sarebbe da querela. Io se fossi un parente per Paolo Pasolini, querelerei la murgia per aver messo sullo stesso piano Saviano e e, appunto il mitico il, l'incredibile cioè, io quando sono a Roma vado sempre a un ristorante che non mi ricordo adesso cioè, i, bu- i buchi di memoria eh, perché mi hanno fatto i vaccini secondo Eros ehm, a Roma perché eh, il biondo Tevere perché è l'ultimo ristorante frequentato da Pasolini prima poi di essere ucciso eh, nella campagna eh, romana ecco metterne nello stesso piano Pierpaolo Pasolini e eh, Saviano io credo questo sia da querela e se fosse Saviano andrei a farmi giudicare molto tranquillamente anche perché anche Saviano non si i minori dimmi anche perché Saviano non si inculava in 1920. ma vabbè adesso, adesso sulle, sulle capacità sulle, sulle attitudini sessuali di Pasolini eh, credo che attaccarlo su quella cosa lì, allora vuol dire non aver capito un cazzo e non aver mai letto nulla di quello che ha scritto, di quello che ha scritto Pasolini io non è che giudico Platone Aristotele o Dante Allì, allora anche, anche Dante Alighieri probabilmente si faceva inculare da Brunetto Latini ed è il motivo per cui il suo maestro lo mette nell'inferno, ma non è che quando Penso a Dante, penso a uno che si faceva rompere il culo, o oh no? Cioè, che, che ragionamento è questo qua che hai appena fatto?
12: No, da, no, 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 attento, eh, attento. Che Pasolini detto? poteva ah. fare quello che gli pareva, però dato che la moggia ogni anno, in occasione del 25 aprile, eh, scava la tomba di Indro Montanelli per farle il culo su quello che ha fatto durante la guerra. Ma e sì, dico, come mai allora Pasolini ma non lo eleviamo?
9: Ma, sì, ma ma non metterti lo stesso, sullo stesso piano della murgia mm, non metterti sullo stesso piano della murgia sentiamo invece i nostri ascoltatori che molto spesso sono più intellettuali di merite, sentiamo
0: scusate, parliamo di cose serie allora l'operazione Alberto tu ce l'hai quando? il 18, il 19 ah, si può sapere perché quei giorni lì il money show non c'è esatto. e bisogna inventarsi qualcosa da fare la mattina benissimo
9: Benissimo, ce l'ho il 19 di dicembre, per cui il 19 di dicembre entro ma faccio prima un'ora di puntata e poi dal 20 in poi eh, non faccio più il morning show, se muoio non lo faccio più, ecco se invece vi, sopravvivo poi in una data intorno all'Epifania eh, torneremo.
13: Ma veramente vogliamo parlare di uno che ha fatto i milioni di euro con la Camorra e della signora Murgia che qualsiasi cosa è il diritto e non c'è nessun dovere? ma loro sono uh, deputati a mandare a fare in culo di ribastardi i politici no, vengono subito querelati eh, la Meloni sta dando una lezione al piccolo Saviano che ha scassato
5: un po' il cazzo la Murgia, la donna dal collo Taurino dice giustamente che la Meloni non aveva ruoli istituzionali quindi nessuna influenza sulla migrazione se non sul pensiero che noi possiamo anche abborrire no? possiamo condannare e cassare Pensiero della Meloni sulla migrazione, sull'immigrazione. Io sarei, non sarei dalla sua parte. Però al contempo, invece Salvini, che questo ruolo l'ha avuto, non ha correlato. La la signora Taurina non deve deve metterci becco. Io lo sto seguendo, Salviano piange come una verginella. Di cosa hai paura? Bisogna avere fiducia nella magistratura, lui è il primo a dirlo, no? Ah, non finirai in galera, non finirai in galera. Hai, hai, hai paura di spendere due spicci perché è quello il discorso, dai, è quello il discorso, è dato della bastarda, qualche magistrato, qualche giudice ha detto ok qua c'è eh, l'ipotesi di reato e vai a fare in culo anche tu, non frignare, fai l'uomo, sei un, un intellettuale di un certo spessore, hai sempre questa vocazione di fare il martire, e fai il martire e non rompere i coglioni.
1: Ma la vera domanda è, Roberto Saviano ha fatto liceo classico o la ragioneria?
3: No, ma scusate, ma dov'era la murgia eh, quando Alberto veniva querelato da, da Luca Zaia? Cioè, questi qua non si preoccupano soltanto dei, degli amici degli amici Ma sì, ovvio. Eh, e degli altri, non gli frega un cazzo? Ma cioè, sì, perché, sti perché cazzi. la Meloni dovrebbe ritirare la, la querela contro Saviano e eh, Zaia non dovrebbe ritirare quella contro Alberto? Dai, non, non
9: deve ritirare nulla.
3: Allora, nello stato di diritto ognuno ha il diritto di far valere le proprie ragioni in tribunale. Quindi la Meloni, quando non era presidente del consiglio, ha portato Saviano in tribunale poi. Che la giustizia ci metta dei tempi lunghi e quindi adesso è il presidente del consiglio, E eh, Pazienza, signori. Eh, che a beh, sono fare.
9: passati due anni.
3: Lei le ha il diritto di querelare e Saviano ha il diritto di difendersi in tribunale. Dunque, lui non ha il diritto affinché la querela venga rimossa. Di che stiamo parlando, dai, su? Poi a me fanno ridere questi comandi a frignare co- come le. veramente come le verginelle. cioè, è una querela, basta, mamma mia, che cazzo sarà. Eh. Eh no, Principe, ha eh, eh, ragione Alberto. Ehm, tu sei superiore alla Murgia e devi rimanere tale, non sì, puoi tazzo. abbassarti a tale livello.
9: Va bene. Va bene. Però gli capita Io che
3: vorrei non... chiedere il perché. Ogni volta
2: che si parla della Murgia mi cadono i coglioni. Perché? <ride> perché ogni volta che sento Murgia mi esplode un coglione? Eh, non lo so. Il problema so. è che ne ho solo due. Eh,
9: va bene. Beh, tutta
11: l'arte di Pasolini probabilmente deriva dal fatto che era un ottimo venditore di cazzo Lui voleva vedere il cazzo ai bambini e quindi la sua grande fantasia che ha creato delle cose che da leggere sono grandiose Però il fondamento probabilmente non è quello di una persona buona E poi c'è chi si riempie la bocca e dice io so tutto perché conosco Pasolini Ma va a fanculo
3: Oh ma lascia i messaggi con la voce più bassa porca troia
9: sei Quando conviene
3: siamo
15: tutti sullo stesso piano eh. Quando non conviene a loro eh No, noi siamo intellettuali non sì. dobbiamo essere giudicati per quello che diciamo
9: ma devi essere giudicato sì. Fammi, fammi, fammi spiegare un attimo Simone allora io credo che Luca Zaia abbia fatto bene a querelarmi ha fatto benissimo perché se lui si sente offeso dal fatto che io dico che in alcuni passaggi della sua amministrazione è stato un cretino ok fa bene a querelarmi mi avesse querelato con i suoi soldi invece che con i soldi della regione sarei un po' più contento il rischio qual è? è che se io vengo assolto per almeno una ventina di puntate continuo a ripetere le cose che ho detto anni fa a Radio Padova e i motivi per cui mi ha querelato e i motivi per cui sono stato assolto, per cui sai è sempre un'arma a doppio taglio cioè se, se però Alberto è dice... solo in
12: questo paese la che si eh. querida la gente perché si dà del cretino oh, cioè così. a Biden dicono le peggio cose ogni giorno da qualsiasi lato, tu vedi Biden andare in giro a querelare al tar
9: no. della, del, del Missouri ma sì, ma, ma, ma anche sai perché? perché a Biden gli dicono che è un rincoglionito okay? se tu querelli il tizio devi andare in tribunale a spiegare che non sei un rincoglionito e se non sei capace di spiegarlo ti vieni certificato che sei un rincoglionito
12: Poi, e Mozart rincoglionito. deve spiegare che non è un cretino? Eh, cercherà di spiegare che come non è, che è un fanno? cretino come cioè, che fanno? gli fanno fare un test di, di terza virgola. Allora,
9: perché il nostro ascoltatore non mi querela mai quando dico che è un perfetto coglione, perché sa dentro di sé di essere un perfetto coglione. Sentiamo il messaggio che ha lasciato.
4: Oh, eh, hanno fatto una riforma cartabia, eh, quindi eh, non, forse non vieni proprio messo così a, alla gogna. Informati bene dall'avvocato, sono andato ieri anch'io, dal mio avvocato. Eh, c'è la possibilità di mediare
9: no, mediare un cazzo? mediare un cazzo, io non medio proprio nulla in sede di elezione di domicilio mi sono rifiutato di prendere domicilio presso un avvocato perché ho detto al al carabiniere che io voglio essere condannato, io voglio essere lo primo speaker in in Italia se non al mondo che viene condannato e finisce in carcere per aver detto che in alcuni passaggi della sua amministrazione il governatore della sua regione è stato un cretino va bene, voglio finire in carcere io per questa cosa qua è evidente, valgo molto di più sul rogo della giustizia che non da vivo. Giordano Bruno non se lo sarebbe incurato nessuno scriveva delle cose che era due coglioni così poi è diventato un simbolo perché? Perché l'hanno bruciato. Il cardinal Berlarmino ha fatto a Giordano Bruno il più colossale dei, 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 dei favori. Tanto aveva un'età che sarebbe morto di qualcosa nel giro di un paio d'anni ma è diventato immortale. Io voglio fare la fine di Giordano Bruno nei confronti di Zaia e dei leghisti io voglio rivendicare la, il mio diritto a provare del disprezzo politico nei confronti di di quelli della Lega è un reato benissimo voglio finire in in galera a causa della mia libertà ma sentiamo ancora gli ascoltatori che cazzo ma è una giornata di festa, potevate dormire perché ascoltate il morning show a questa qua? tanto io prima o poi o muoio per un, per un intervento chirurgico oppure il presidente della mia regione mi fa un buco di culo così in tribunale ormai sono un uomo con le ore contate e continuate ad ascoltare il programma sentiamo i messaggi e poi l'ultimo è di Giorgio
3: se la vado a lavorare un po' più tardi <coughs> e non ho ancora capito di che cazzo state parlando ma state parlando di querele? Cazzo ma quanto era bello gli anni 90 quando ci mettevamo le mani addosso per niente e nessuno denunciava Adesso per un coglione un vaffanculo ti querelano Merda che brutto mondo
13: C'è anche un altro elemento molto grave ragazzi legato a questo fatto di Saviano e della Murcia. Questi sono gli intellettuali che vogliono creare la disparità sociale, la disparità lavorativa, la disparità economica soltanto ed esclusivamente per utilizzare il loro sistema che hanno combattuto nella nella mafia eh, tirando fuori queste robe qua ma all'interno del loro sistema è marcio nella stessa e uguale maniera. Eh, su questo il principe ragione, secondo me la querela è, abbiamo la querela troppo facile in questo paese, ogni cazzata si querela, ma non si capisce il perché, forse perché mh, si ha fastidio a sentire la verità, forse, ma forse?
15: Tardo, il mio messaggio non era rivolto verso di te, era rivolto verso la murgia e quando gli conviene siamo uguali quando non gli conviene no, no, noi siamo una categoria superiore, ecco. Eh no secondo me gottardo hai sbagliato Eh, sei in fallo perché dovevi che, dire che è anche stronzo porca puttana non capisci un cazzo dovevi dire che era anche stronzo un pezzo di merda porca no. puttana sveglia ciao bello spiegatemi perché vi muovete dimmi tutto quello che sai Eh, datemi la spiegazione perché vi muovete è talmente semplice perché vi muovete voglio sapere
1: tutto voglio sapere
15: come fate a muovermi voi non avete la conoscenza,
1: no. Dimmi tutto quello che sai. Chi siete? Esseri fisicamente separati, ma con una coscienza collettiva.
9: Di cosa siamo fatti noi? Siamo fatti di acqua, carbonio e, altri, e altre sostanze.
1: Dimmi tutto quello che sai.
9: No. Eh. Siamo fatti via, via Anche un po' di fosforo in testa alcuni eh? ecco così facciamo
15: perché, sai cosa, perché quella là spiega solo la materia eh. ma lo spiega all'oltre attendono ancora il ritorno di colui che
1: si era perduto
15: ma se non conosciamo le leggi dell'universo non capiremo mai niente sì.
1: immaginate ciò che potrebbero dirci
15: vi faccio un esempio per farvi capire che non riesco parole semplici, eh, eh, questo qua è un bello scenario tu vai al teatro, cosa vedi? vedi persone che si muovono e basta, se vado io so cosa vedo cosa vedi? vedo? Quello, 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 quello che mi esprimo, cosa non voglio dirmi chi c'è dietro il teatro chi ha, chi ha scritto la, 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 la scrittura, il tema
9: quella cosa là vedo io ah, ma e, sono che le fare noi. e cosa
8: sono? uomini dello spazio?
15: esseri intradimensionali più precisamente
9: è successo magari anni fa che qualche dottore malvagio abbia prescritto degli psicofarmaci
5: qual è, qual è il massaggio all'estero Cioè liberazione come si dice non lo so dice che saliano in lotta con l'estrema destra in Italia cioè una battaglia di libertà cioè, vogliono zittire la, l'unica voce libera progressista capisci quello è il messaggio non che è una bega tra due cretini tra, tra una che si è sentita offesa che probabilmente è bastarda lo sarà, io non lo dico io, l'ho detto lui, tra virgolette, è uno che, che fa lo spocchione, lo strozzo, insomma, che ha tutta questa schiera di amichetti in tutto il mondo, ma fondamentalmente è un mediocre,
6: dai. Questa gli facciamo la statua come Giordano Bruno di fronte alla casa di Zaia. Ehi hey tu, brutto
2: stronzo E
17: quello chi è? Quello è stronzo, signore Il tuo vicino
2: ti assilla con canti del
3: ventennio Pazzaglioni la morte
2: Attenzione, nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando
16: espressioni forti e volgarità in generale
13: Volgarità
16: in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo
13: Questo è un Morning Show Questo è un Morning Show Questo è un Morning Show
6: Questo è un Morning allora, Show Alberto gottano, se ne sta tu se ti
9: piace, con noi, chiama chi vuoi. No, 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 Simona Runi, non chiamare assolutamente nessuno, anche perché oggi è festa, e quindi non ti risponderebbe nessuno. E non ha molto senso, secondo me, chiamare le persone. C'è addirittura chi non si accorge che oggi è festa, e quindi per loro è assolutamente un giorno lavorativo, solo che sbagliano giorno della settimana, senti.
13: Ah è vero, è un giorno di festa, sono agnostico, non me ne frega un cazzo, quindi io, per me oggi è un giorno normale come gli altri, oggi è un cazzo di mercoledì lavorativo.
9: No. No, oggi è giovedì, non è mercoledì, caro mio, comunque vedi che sei un po' sfasato anche tu a livello di giorni lavorativi, oggi è giovedì, 8 dicembre, in teoria è festa, invece io e il principe e Simone Alunni siamo qui davanti a un microfono a confrontarci su questo tema, su uh, che senso abbia querelare Roberto Saviano, che senso abbia una volta che ti hanno querelato piangere come una povera puttana, perché poi alla fine Saviano sta veramente piangendo, come una mignotta, eh? se le mignote che vogliono fotterti allora piangono, ecco la stessa cosa e eh, sentiamo il eh, Savia- non Saviano, la difensora perché lei vuole essere chiamata così la difensora difens- burrosa diciamo anche in che senso? burrosa Ma, no, ma, burrosa. Sì, ma è, un complimento, è un complimento burroso eh, perché non? Perché lo, lo usi come, come con, con, con scetticismo belliss- a me quando mi dicono che sono burroso mi piace molto e okay, allora struttosa senti- allora eh sì, sentiamo, sentiamo l- la difensora di Saviano che dice una, co- una puttanata di dimensioni colossali.
1: Tanto più un intellettuale che è perseguitato dalla camorra da 16 anni. Due persone perseguitano in questo momento, due persone, due entità perseguitano in questo momento Roberto Saviano. Una è la camorra, dato che ha ancora la scorta e quindi vuol dire che c'è qualcuno che sta valutando che lui è ancora in pericolo. L'altro è la Presidente del Consiglio. Beh
11: no, sono cose diverse. Quella è una, una lecitissima querela che può essere ritirata. No, ma gli altri sono dei criminali. Vabbè, è un parallelo Eh, che le verrà rinfacciato, no? Ma non ho
1: problemi a dirlo. Questo
9: sì, ma è è giusto: non hai problemi perché sei sei una cretina. eh. Vediamo se la la Murgia querela anche me. Perché dico che è una cretina, una che fa un ragionamento del genere. È una cretina. Io voglio essere querelato da Michela Murgia. Io spero che qualcuno gli giri questo strappo del podcast. Io voglio essere querelato da Michela Murgia perché dico che una che mette sullo stesso piano la presidente del consiglio e la camorra è una cretina va bene e poi vediamo perché poi a questo punto in Italia eh, si querela per qualsiasi cosa e poi c'è il nostro Pasquale che usa un insulto che lo trovo veramente lo faccio sentire per per dare l'idea poi di com'è le persone parlino male e Usino degli insulti che non stanno nel cielo e in terra. Eh, si domanda Pasquale: ma ci si querela anche tra persone insomma, del popolo oppure sono solo gli intellettuali che si prendono le querelle dei presidenti del consiglio? Sentiamo.
0: Ma quello che mi chiedevo io, ma le persone normali, comuni, non pubbliche, dico, si querelano pure? E quali sono i motivi per cui uno si? Sì, diciamo si dovrebbe, quella era, quella era. vabbè avete capito, cioè, quali era. sono i motivi? Cioè, Cosa riesco io, con, normale, se le dico a quella che tu sei una mongolite, Mamma che mia. fai queste cose, che mi, non mi fai uscire, Cioè, che cosa mi può fare la legge? potete allora. dare una risposta, grazie
9: la legge ti, ti porta in, in tribunale e ti danno una multa da risarcire a questa signora eh, è un insulto, è un'ingiuria, ingiuria non è neanche diffamazione perché non hai usato un, un media un, 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 un giornale, una televisione o una radio per dare ecco però io credo che andrebbe condannato in automatico uno che usa il termine mongoloide io era tantissimi anni che non usavo che non sentivo usare questo termine qua ecco questa è una cosa che mi, che mi, che mi ferisce molto eh, mi, mi dispiace e, e ho usato questo tuo messaggio per sottolineare questa cosa qua c'è ancora gente che nel 2022 usa questo tipo di di insulto e sentiamo gli altri messaggi che sono arrivati nel frattempo perché poi continuiamo a ragionare su sta cosa della Murgia, del politicamente corretto perché poi è successa una cosa fantastica nelle ultime ore, sentiamo intanto i messaggi
5: buongiorno a tutti, nonostante il giorno di festa anch'io presente a ascoltare il morning show sempre una bella compagnia per quanto riguarda Saviano hanno fatto bene a querelarlo perché Saviano è esagerato anche se devo dire che è giusto che ci sia la possibilità di dire quello che non, che non fa piacere o non tutti pensano comunque Saviano alla fine ha fatto la figura del cioccolataio
3: mamma mia che puttanata che ha detto sta testa di cazzo della murgia,
13: mamma mia stamattina Alberto ha deciso di farci proprio incazzare cioè questa mi sta facendo incazzare in una maniera che tu non puoi immaginare proprio è una questione proprio umana logica mamma mia i cazzi come mi stanno girando stamattina Alberto ha deciso di e farci proprio incazzare ma dovrebbe cioè, essere un'altra mi altro. sta facendo incazzare
9: dovrebbe essere un altro eh, e l'altro non parte come si L'altro sabito. non parte vabbè eh, pazienza basta. basta che lo rilanci eh vabbè, sì che cazzi. allora rilanciamo è in ferie anche il computer ogni tanto si si incepano questi meccanismi, però ad altronde non è che adesso dico che sono perseguitato dalla camorra perché mi si inceppa il meccanismo della messa in onda del messaggio del cazzo. Sentiamo.
5: Sì, di Pasquale, non so se questo passaggio passerà, hai sbagliato il termine, non si usa il termine mongoloide per insultare una persona che normalmente il termine Mongoloi si usava per, per quelli che hanno la trisomia il cromosoma 21, cioè il eh, esatto. dalle, Non usiamo quel termine. Cretina di merda, sì. sì cretina di merda. Cretina ti merda, si passo davanti al passo Caraio. La cretina di merda, senza <tossi> testimoni, magari, o lesbica di merda. Sì.
9: Mi fecero una battuta una volta, mi dissero guarda non ti do della merda perché ho paura di essere querelato dalla merda e Io risi tantissimo, era un ultras del Padova che mi faceva questo tipo di messaggio e Poi ne arrivarono altri otto e smisi di ridere immediatamente
12: Però, Ma sai cos'è Alberto? A parte tutto basterebbe rendere automatica la querela la, la, per querela temeraria Cioè il giudice una volta sì. che hai appurato che non c'è reato Dovrebbe automaticamente condannare no, la persona certo. che ha fatto la querela solo a fini di rompere le palle certo. perché se tu guerri sì. un morto di fame, tu sì, lo fai certo. per tra virgolette ciucciarli i soldi e renderli impossibile la prossima certo. volta esercitare certo. l'azione legale. Certo. 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 Certo.
9: Certo. Hai usato il termine giusto. Io sono un morto di fame, cioè io sono una. tra le persone che conosco quello che ha meno disponibilità monetaria in questo momento, però non è che mi faccio. In qualche maniera eh, mettere sotto da una querela da parte del presidente della giunta regionale per, con il sorriso sulle labbra vado in tribunale eh, se mi querelano se mi condannano a sei mesi e devo scegliere tra la detenzione e pagare una multa di migliaia di euro scelgo la detenzione perché non ho i soldi per pagare la multa però me ne sbatto i coglioni capisci perché sono sicuro di aver detto delle cose Condivisibili, che non, che non possono essere un reato, la legittima critica nei confronti di un'amministrazione regionale che poi in sede di difesa io chiederò di parlare al giudice e per 5 minuti spiegherò al giudice perché secondo me molti dei passaggi dell'attuale amministrazione leghista sono stati una cretinata e dopodiché dirò: beh, condannatemi, cioè se. Sì, e criticare l'amministrazione dicendo che il capo di questa amministrazione è stato in alcuni passaggi numerosi, un cretino se questo è un reato, cazzo, condannatemi condannatemi Cioè, io chiederò di essere condannato alla fine della mia difesa l'avvocato sta sudando freddo perché poi io eh, sono un matto e quindi farò delle assolute follie però Lì Sai edito. cos'è
12: Alberto? Il giorno che io vincerò, se quererò mai qualcuno, una causa, mm. andrò poi dalla persona a dirle: Guarda, tu puoi scegliere se darmi questi tot euro che devi darmi o farti dare un enorme calcio nel culo in mm. piazza. Vabbè, med- robe medievali siamo la pietra del vituperio. No, Però... o mi paghi se no ci mettiamo in piazza pieghi t- t- la Gogna, io mi metto su il, l'anfibio da militare sì. E sì. la
9: pubblica gogna mi richiama una puntata dei simpson
12: esatto in australia, no, in australia, in australia.
9: Se... che aveva chiamato in australia per sapere se l'acqua del cesso girava al contrario oppure no Vabbè. Esatto. allora ehm, e poi portò la rana toro se non sbaglio ma eh, vedi che poi sulle puttane mi ricordo tutto e invece cosa è successo il consulente della comunicazione di eh, Giorgia Meloni che deve essere uno che ne sa è uno che io lo capisco da, alcuni, da alcune cose che capitano tipo questa Giorgia Meloni è nel pieno di una pioggia di merda per l'attacco eh, di Saviano che fa la vittima e come cercano di batterlo cercano di battere Saviano giocando sul suo stesso campo lui fa la vittima perché è stato querelato dalla Meloni la Meloni fa la vittima perché è stata, querela, è stata minacciata sui social lei e la figlia la figlia è sempre eh, l'arma l'arma finale è come la fiamma di megalopoli per megaloman cioè a un certo punto quando uno è in difficoltà tira fuori a creatura a creatura non puoi andargli contro e quindi su in questi giorni eh, c'è la Meloni che fa dei post dicendo ecco le minacce, gli insulti che danno a me e a mia figlia e lì poi tutta la solidarietà e la gente che dice no, non si può fare che clima, invivibile, che schifo che schifo di paese persino Conte che ha fiuto, che ha naso per queste robe qua appunto esprime subito solidarietà alla Meloni
8: vado fare una premessa Uh, ferma condanna delle minacce che sono arrivate alla Premier e a sua figlia quindi ferma uh, condanna di questi gesti assolutamente vanno, sono esecrabili bisogna quindi stare vicino alle istituzioni d'altra parte io so cosa significa perché quando ero Presidente del Consiglio ho ricevuto tante minacce durante gli anni della Presidenza in particolare poi durante l'emergenza pandemica quindi a questo punto di vista
9: condanna senza se e senza ma condanna senza se e senza ma poi erano talmente concrete quelle minacce che adesso lui gira tranquillamente senza la scorta di nessuno anche eh, Tommaso Foti di Fratelli d'Italia dice che c'è un clima malato in questo paese
11: beh,
4: indubbiamente è un clima molto brutto che viene anche sollecitato da alcune prese di posizioni politiche decisamente sopra le righe di chi evidentemente dopo aver gridato da quel balcone che la povertà era abolita oggi deve dare una risposta a persone a cui non ha dato una risposta perché non gli ha trovato un lavoro.
9: Capisci, allora eh, viene messo tutto nel mischione e non si può più dire un cazzo, invece io lascio che i nostri ascoltatori dicano le loro cose e metto persino senza ascoltarlo un messaggio del pastore Maremman dello stallone scusatemi l'imbecille di Orbetello potremmo chiamarlo anche lui se mi querelasse dovrebbe poi eh, venire in tribunale a spiegare che non è un imbecille io avrei centinaia di messaggi che spiegano che invece costui è un imbecille è alta la probabilità che dica una cosa da imbecille e allora sentiamo prima il nostro ascoltatore bolognese e poi l'imbecille da Orbetello
13: a me questa storia mi sembra, sapete ragazzi, quando andavi a scuola c'era il coglionazzo che faceva, eh maestro, c'è quello che mi rompe i coglioni, c'è quello che mi disturba mentre studio, c'è quello che copia, loro stanno facendo la stessa cosa, e ne 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 ma fate gli uomini e fate le donne con le palle che dite di avere.
4: Sì, comunque Conte sta facendo la parafulmine perché va nelle manifestazioni dove vorrebbero far casino, eh? Eh, onore a Conte, onore all'avvocato Conte che gli fa un culo a sti fasci. Eccolo. Cominciamo a sparare su cazzi loro.
9: Sentilo, senti, è la, la, la solita puttana. Quando cominciamo a sparare? Ha inizia, iniziato da un sacco di tempo a sparare, puttanata. No, a,
12: a, a, quelle, a, a quell'uomo pattone possiamo dire tutto quello che vogliamo perché non ha manco gli occhi per piangere. Quindi sì, io sì, che sì. mette insieme le monetine per pagare un avvocato merdoso Passano 6 vite. Quindi ciao, coglione di Urbetello.
9: Però però ti do una notizia eh, è appena stata battuta dalle agenzie è stato identificato dalla polizia l'autore delle minacce alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. ah ho sì, visto le... stamattina sì, sì. su disposizione della procura della repubblica di Siracusa personale della polizia postale della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 27 anni disoccupato, residente nella eh, provincia Aretusea Are... Are... Are dove cazzo è la provincia a Ritusea Eh, ah sì probabilmente è a Siracusa l'uomo avrebbe agito in un momento di rabbia per la possibilità di perdere il reddito di cittadinanza il sussidio che aveva preso per 18 mesi e che da poco dopo un'interruzione era eh, tornato a ricevere (coughs) scusatemi questo questo uomo insomma adesso rischia di avere eh, il culo rotto dalla polizia per aver scritto una puttanata su Facebook Eh, eh, ma perché si dice la retusea? boh non lo so No, non lo so che cazzo vuoi che ti dica ma perché questi
12: giornali di merda devono scrivere sempre le parole non difficili
9: non lo so perché, perché secondo me avevano fatto una scommessa io ogni tanto facevo delle scommesse se, sapevamo, se eravamo capaci di usare dei termini pazzeschi negli articoli e dopo le te li trovavi
12: ah no aspetta fermi tutti Aretusa è un personaggio della mitologia greca figlio ecco. di Nereo e di Doride
9: vabbè Vabbè, anche sti cazzi. Sentiamo un messaggio d'amore da parte di nostro ascoltatore nei confronti del pastore dello stallone mare in mano, lì, insomma il tizio quello di Orbetello. Sentiamo i nostri ascoltatori come si amano. Perché i nostri ascoltatori si amano, non si minacciano, non si querelano, eh, espandono amore.
2: Non lo immagino davanti a un giudice lo scatolone mare in mano, me lo immagino, è una scena bellissima. Ma no, signor giudice, io non sono un idiota. Eh. <ride> Comunque, signor giudice, 5-6 al giorno. E non mi vengono mangono occhiaie perché bevo un sacco di acqua. Eeeh, sì, sì, Mi danno l'ergastolo. Ah!
9: Sì. Ma,
12: magari può portarsi dietro centomini
9: per rafforzare la tesi no no allora non credo che si porti dietro gli amici ma eh, sentiamo invece la risposta la risposta dello stallone Marimano. è molto meglio è molto meglio dire puttanate e rispondersi che non querelarsi dai c'è poco da fare sentiamo
4: Alberto il culo rotto sarei te perché te lo, te lo rompo io comunque imbecille ecco. sarei te staccotti la bocca quando parli dello stallone sono ma qua sì. con Topo Gigio che ti vuol salutare saluta Ivo
5: dai, aspetta bastante! Eh,
9: eccolo, eccolo, c'è anche, c'è anche l'amico a eh, cu- po- Se lo porti in tribunale. Così vediamo ah, Sì, ma cosa vuoi, cosa vuoi portare in tribunale? Chi? Ma cosa? Ma perché? Ma non me ne frega un cazzo Cioè se uno mi dice che sono un imbecille Io rido, io sorrido In questo paese si è perso la capacità di sorridere È tutto politicamente corretto Anzi fra un attimo parliamo del politicamente corretto Ma voi non ha rotto le balle questo clima Per cui non puoi più dire un cazzo che la gente ti querela Ti viene la digo a casa Per aver scritto una puttanata su Facebook No no aspetta Alberto sta qua Sto qua, sto qua ha detto una cosa gravissima ha detto se mi togli il reddito di cittadinanza ammazzo te e tua ma figlia sì, ma sì, ma allora lo, lo, chiami in questura, lo chiami in questura gli dai due sverle e questo non fa un cazzo dai, adesso no, no, non ingigantiamo le cose eh, non credo che, sia, che, che abbia senso fammi sentire l'ultimo messaggio
5: Querela, querela subito il pastore Maremmano che ha quattro appartamenti a Urbetello, due ad Alessandria e percepisce il reddito.
9: Ah sì, ma che, che me frega a me degli, degli appartamenti che ha ereditato il pastore Maremmano. Non querello nessuno, io non ho mai querelato nessuno in vita mia. Mi hanno minacciato, mi hanno menato, mi hanno spaccato la bocca durante una conferenza stampa. Ho fatto, ho sporto quel denuncia perché mi hanno rotto la bocca e poi in sede di tribunale ho ritirato la querela, va bene? Per cui ragazzi c'è poco da fare, quando fai un certo mestiere che uno ti tiri un pugno in bocca, prima o poi capita cosa devo fare? devo querelare? assolutamente no, me la sono tenuta perché ero lì a fare giornalista, avevo scritto un articolo bastardo e mi sono preso un pugno in bocca, ho querelato subito per tutelarmi, per bloccare quella spirale di violenza ma poi non sono neanche proseguito l'iter giudiziario, sentiamo invece Giorgio Giorgio, il nostro matto di riferimento, anche lui, se mi porta in tribunale per spiegare che non è matto, deve spiegare che non è matto, però sentiamo Giorgio.
15: Sì, andiamo a dire a Zaia che sulla pedemontana che ha fatto scendono tutte le la poltiglia gialla di porcheria delle delle immondizie andiamo a dirgli che sono stati gli alieni ha detto che sono andati a buttare la poltiglia gialla che no, esce non l'ha detto. lo portiamo, Però... viene con me per il copino lo prendo per il cupino e andiamo a vedere a Castagnole dove ci sono le cave di Castagnole le enormi cave di Castagnole Treviso ecco, andiamo a vedere cosa, c- cosa c'è dentro le enormi cave di Castagnole beh, non è colpa Quintali però, piano, milioni fermo, fermo. e milioni e milioni di quintali di immondizie e sì, di sì, terroni. Sì, vedi, po-
9: vedi, Giorgio, adesso lo blocco prima che dica delle cose enormi, che mi prendono un'altra querela, anche se con i server a Dubai sai quanto deve poparmi l'uccello ma eh, non è colpa di Zaia se i Veneti hanno fottuto il proprio territorio negli ultimi anni inquinandolo facendo le cose peggiori c'è un, di, un milione di persone che rischiano di tirare anche più l'uccello perché c'è il PFAS, i ragazzini che gli crescono le tette perché bevono l'acqua inquinata non è mica colpa di Zaia ragazzi cioè, non date tutte le colpe a Zaia lo dico io che poi ho detto che in alcuni passaggi la sua amministrazione è stato un cretino ma non è che è colpa tutta di delle cretinate sue, perché poi i Veneti si sono comportati di merda, come anche i Lombardi, come anche i Siciliani, come anche i Napoletani, in questo siamo molto italiani, la terra di fuochi non c'è solo in Campania, eh, toglietevelo dalla testa, però... Da qui a querelare ogni piacere spinto, a non poter più dire un cazzo perché hai paura di una querela, credo che sia molto pericoloso. Io saluto e ringrazio il principe che eh, poi fornirò a chi vuole querelarlo anche il suo indirizzo in maniera da poterlo certo, querelare certo. in, in maniera corretta presso il, poro, il, il foro svizzero. Ti saluto e fol- ringrazio. A domani mattina, e eh, chiedo ai nostri ascoltatori. Ma allora. Questo clima è avvelenato dalle minacce o è avvelenato dalle minacce di querela? Ditecelo. Al 379 2424 24 161.
4: Alberto, il culorotto sarai te perché te lo, te lo rompo io. Comunque imbecille, sarei te. Saccotti la bocca quando parli dello stallone. Sono qua con Topo Gigio che ti vuol salutare. Saluta Ivo.
14: Dai. Saluta Alberto. Ciao,
4: buongiorno Alberto, buongiorno querela, amici. Quereci, non voglio di
1: diventare cantante,
14: sennò. Una musica può salvarvi dal precipizio quando sto giù di morare. Movina, movina. Con la testa frasonata Movina, movina. Io mi faccio una fumata, on, una fumata, Per tirarmi un po' più su. E se no, caschiamo tutti nel precipizio se non canterò. Una musica può salvarvi dal precipizio e poi se mi vuoi regalare un tablet per scrivere oppure mi fa vincere all'otto che ho giocato i numeri eh se vinco ti ringrazio tanto così divento cantante mi diamo sto peso dal cuore c'è un sogno davvero fammi gli auguri a me guarda da che l'oro guardate che mare, mare. mi che addosso mi non vado a cagare comunque a me mi proteggono i spiriti e sennò no tutti nel precipizio se non canterò una musica può salvarvi dal precipizio tante mi conoscete muovina, muovina, si ama a tutti muovina, muovina tutta no. l'umanità Guarda del lulu, guarda del mare. Guitar tadosu, guitar tadosu, non guitar tadosu, non guitar tadosu, Ma non guitar tadosu, non guitar tadosu, in guitar tadosu, non guitar tadosu,
0: non guitar tadosu, 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 non Diciamo, non adeguate con la parola, eh, chiedo scusa, eh, però eh, certe bene. persone te le fanno venire proprio da certe parole, cioè, non ci sono non tanti aggettivi, se lo so, ho sbagliato.
9: Va bene, va bene, allora se hai sbagliato, spero che il nostro Pasquale non usi più quel termine lì, che appunto lo trovo davvero brutto, e eh, invece c'è il, l'ex direttore del TG2, ora ministro della Cultura, che dice che bisogna fare una battaglia contro il politicamente corretto, cioè neanche Vittorio Sgarbi, che è suo sottosegretario, ha mai avuto il coraggio di eh, dire da un punto di vista istituzionale una cosa del genere, il ministro della Cultura. Il ministro della Cultura dice no, politicamente corretto rotto i coglioni, sentiamo.
17: Io ho iniziato proprio una battaglia personale, sono un po' a don chisciotte in questa battaglia contro il politicamente corretto. Mm. Quando io parlo della pericolosità del politicamente corretto, io non mi riferisco all'accezione della tre Cioè è chiaro che io pure sono a favore di un linguaggio che tuteli le minoranze, che sia rispettoso, che sia educato. Quando io mi scaglio contro il politicamente corretto, mi scaglio contro la convenzione pedagogica di chi presume di avere in tasca la verità rivelata e la vuole imporre agli altri senza ah. alcun vaglio critico
9: benissimo allora facciamo sentire cosa ha detto Saviano sulla Meloni e poi mettiamo la paragone con la concezione del politicamente corretto di un ministro della Meloni
16: vi, vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame Taxi del mare Crociere Tutte quelle parole spese su questa disperazione
9: Eh, quindi?
16: Viene solo da dire bastardi
9: Bastardi, perfetto A Meloni, bastardi. a Salvini Bastardi, Bastardi a Meloni e a Salvini Basta così, basta così Allora Sentite cosa dice San Giuliano, che è ministro, sul politicamente corretto, cioè è politicamente scorretto il fatto che Saviano abbia dato del bastardo a Salvini che non l'ha querelato e della bastarda alla Meloni che invece l'ha querelato. Allora chi è quello contro il politicamente corretto? È Salvini o è la Meloni in questo, in questo episodio? Sentiamo ancora eh, il nostro ministro della cultura, San Giuliano
7: e lo
17: dico soprattutto ai giornalisti televisivi senza alcun vaglio critico delle singole questioni ma chi lo ha detto? ma quali sono i parametri socio-economici? analizziamo il problema ci stanno delle cose scontate per sentito dire perché si è incappato una determinata cosa senza andare poi nel merito del vaglio critico delle posizioni senza salvaguardare quella che dovrebbe essere una ricchezza di tutti quanti noi, la pluralità delle opinioni
9: eh. Allora, in nome della pluralità delle opinioni, quando tutti leccano il culo alla Meloni perché è potente, avere uno che dice che è una bastarda invece potrebbe essere appunto la pluralità delle opinioni. È Bruno Vespa, Bruno Vespa eh, dice che Saviano non va a querelato.
18: Posso tornare su una cosa a proposito certo. dei giornalisti, visto cioè che cioè parlavi con Lucia Annunziata della querela a Saviano? Sì, allora io, io nel 68 mi sono laureato con una tesi sui limiti penali e il diritto di cronaca. Allora. Oggi Luciano Violante, in un'intervista alla verità, dice che eh, Saviano va punito perché ha detto bastarda. Io ti dico no.
9: Eh, dice no e spiega perché no.
18: Perché è un insulto da codice penale, non ci sono più. Ma un Presidente del Consiglio può fare a meno. Quello di cui il Presidente del Consiglio non può fare a meno è denunciare una persona che dice che è corresponsabile della morte di un bambino in mare. Quella che tecnicamente si chiama attribuzione del fatto determinato. Ho procurato la morte di un bambino in mare? Dimostramelo. Questo è il punto. Beh, Quindi so, non c'entra il bastarda. So, non, non buttiamo la palla in angolo.
9: La... C'è ragione anche Vespa. Ma sì, ma poi alla fine, sai perché viene fatta tutta sta cagnara? Viene fatta tutta questa cagnara perché poi eh, verrà. Assolto probabilmente Saviano, e allora Saviano potrà dire eh la giustizia ha trionfato compagnia. È tutta moina. Secondo me, boh, non lo so. Eh, ci, ci prendiamo un attimo di pausa perché poi vi faccio sentire uno che in un quarto d'ora potrebbe tir- prendersi almeno 30 o 40 querele: Enzo Spatalino. Altro che politicamente corretto, vai Simone.
6: Ci sono cose che nessuno ti dirà. E noi votiamo il personaggio del momento: prima era Di Maio, poi è stato Salvini, adesso è la Meloni, con tutto il rispetto. Per carità, ma poi quando vanno al governo crolla, crollano
17: Benvenuto in Italia
6: Questo è il tempo della responsabilità
17: Che l'Italia ha scelto noi In Italia
8: ho, ho, ho il doppio della voglia, della grinta, dell'energia benvenuto
17: in Italia e allora eccovi la prima barzelletta domani parleremo di programmi e di cose importanti ma anche questo è molto importante
1: in Italia
17: ma voi siete pazzi, questo è un incubo
1: in Italia Portare avanti politiche di, di odio di razzismo, omofobia, sessismo che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere
17: e quindi
6: in
1: Italia ci sono casi
6: che nessuno ti dirà
17: e con quattro spicci si può comprare la vita di una persona sono cose che nessuno ti darà più ti tolgono i diritti, più ti tolgono le libertà e più ti possono comprare con quattro spicci nessuno ti dirà hanno unito
8: il peggio del collettivismo comunista con il peggio del liberalismo consumista
17: nato nel paese delle mezze verità con solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale in Italia e quindi non la tradiremo This is the morning show. Saviano, porca di quella
18: puttana, lui abita a New York e non può restare a New York e rompere il cazzo a Biden o a Trump o a quel cazzo di governanti del suo domicilio, cazzo. abita là, sta là, non rompere più i coglioni qua. Ma che cazzo ti vuole ancora qua a rompere i coglioni? Hai deciso di non essere più in Italia e stai fuori dai coglioni!
0: Ma io me la faccio questa domanda ragazzi, ma come mai prima Freddy Spatalim sta ancora aperta? È lecita come domanda? Cioè, ne ha, ne ha dette di cose, però sta là ancora a combattere. Chi è che c'ha dietro? Cioè, ne, non riescono a chiudere questa trasmissione. E quanti ce ne sono in Italia così? che poi è vecchio, anziano, ormai è è un cavallo tramontato, però nel suo sta ancora là.
9: Eh sì, eh sì, e io in nome della libertà... Il nome anche dell'antipoliticamente corretto, politicamente scorretto. Adesso vi lascio nelle braccia di Simone Alunni, perché mi viene un po' da vomitare, a sentire eh, la diarrea mentale. Ecco, io credo che eh, molte delle cose che dice Enzo Spatalino sia classificabile nella categoria della diarrea mentale, categoria che mi spiegò eh, Oliviero Toscani una volta che era processo a Padova eh, contro Giancarlo. Gentilini eh, all'allora sindaco di Treviso perché aveva definito le espressioni di Giancarlo Gentilini nei confronti dei ladri dei rom in particolare diarrea mentale. Gentilini lo querelò e perse, perse la causa perché il giudice stabilì che effettivamente si poteva parlare di diarrea mentale, cioè che non era offensivo accostare alla merda i pensieri di Giancarlo Gentilini. Ecco, io credo che non sia offensivo accostare alla merda quello che eh, Enzo Spatalino dice in questa televisione che si chiama Prima Free che è una televisione a rovigo a meno che a rovigo e allora vi lascio nelle mani della merda non nelle mani di Simone Alunni che è oro invece tras- trasforma in oro questo programma, questi audio eh, tagliati da un coprofilo televisivo che si chiama Danilo ed è un ascoltatore di Ravenna, ottimizzati da Tiziano Campus, poveretto, che dovremmo pagarlo di più solo per il fatto che gli, gli tocca mettere le mani in questa merda qua, ecco vi lascio in un quarto d'ora di merda la merda, metaforicamente parlando, metafisica dei pensieri e delle parole di Enzo Spatarino. ma io credo che Di fronte a gente che querela tutto e tutti, ecco il fatto che Spatalino l'unica volta che ha preso una querela, l'ha presa da David Parenzo e l'ha anche vinta in tribunale, ecco io la trovo una cosa bellissima, io ho gioito quella volta che è stato assolto Enzo Spatalino perché è giusto così, è giusto che uno possa esprimere anche dei pensieri grossolani nei confronti di una persona che grazie all'esposizione pubblica eh, guadagna eh, soldi e quindi si prende anche un po' qualche schizzo di merda come scusatemi come i ehm, come le statue le statue che vengono appunto eh, in qualche maniera lordate dai piccioni quando sei un personaggio pubblico ti prendi il tuo schizzo di fango grazie a Simona Luni, grazie a Tiziano Campus grazie a tutti gli ascoltatori che persino stamattina hanno voluto intervenire a questa diretta eccovi un quarto d'ora di spatalino. a domani perché domani torniamo in diretta
7: Qualcuno mi ha detto di parlare ancora di Abubakar Sumahoro relativamente a certe foto che si riferiscono alla moglie. Ho visto anch'io quelle foto che ritraggono la moglie di Sumahoro in atteggiamenti sconci, seminuda, culetti, seni, ma... Non voglio sparare sulla croce rossa, io parlo di Abubakar Sumaoro per le questioni politiche, si è sposato questa donna di facili costumi, sono affari suoi, ma vi prego non mi provocate, non farò mai vedere le foto della moglie di suma oro ok, Cos'è successo? siccome si parla di elettronica ci sono i cambiamenti le cose non rimangono mai le stesse l'elettronica corre allora i, i parlamentari devono aggiornarsi e quindi si sono attribuiti questo aumento. Io mi vergognerei e quando si tratta di battere cassa non c'è colore politico, e eh? Vanno tutti all'incasso. Allora vorrei dire ai nostri rappresentanti in Parlamento anch'io ho bisogno di modernizzarmi anch'io ho bisogno di avere il cellulare ultimo tipo, anch'io ho bisogno del computer ultimo tipo, però me lo devo pagare io l'aumento, non c'è nessuno che mi aiuta, fanno presto loro quando si tratta di aumentare i loro appannaggi e il povero cane invece che è disperato L'imprenditore, l'artigiano, l'agricoltore, il professionista devono trovare la soluzione all'interno delle mura domestiche, delle mura di un ufficio. Vedete la differenza? Fra un politico che può tutto e un povero cane che non può niente. Non ho parole, un pensierino va rivolto ai signorini africani che da anni hanno trovato ricovero in Italia. Faccio una debita premessa. Io non ce l'ho con le persone brave, oneste, lavoratori che si sistemano con le loro famiglie, anzi quando io vedo famigliole di persone di colore mi trattengo con i bambini, do loro qualcosa, negli ultimissimi giorni i marocchini hanno messo a ferro e fuoco alcune zone delle città di Milano e di Torino solo perché il Marocco ha vinto Prima una partita, adesso si è qualificato per gli ottavi, parlo dei mondiali di calcio. Allora se questa gente per una semplice partita di calcio fa sto casino, un domani quando saranno di più e saranno ben consapevoli della loro forza, cosa potranno fare? Punto interrogativo, una notizia positiva almeno per me, ringrazio il ministro Tajani perché ha bloccato la promozione del signor Luigi Di Maio perché sembrava che diventasse l'ambasciatore dell'Europa. Ma chi poteva fare un lavoro del genere secondo me doveva avere altre qualità, non certamente quelle che ha Luigi Di Maio. Tajani ha detto lo voleva Draghi, non noi, mai più poltrone a Gigino, e io sono contento. Gigini, e eh, datti da fare. Io so che tu ti eri messo d'accordo con mister Mario Draghi, perciò ti eri avvicinato all'ex presidente del Consiglio. Aum, aum, volevi fare i tuoi interessi. Per fortuna che questo governo ha bloccato tutto, anche per non fare una figura di, di cacca. Noi dobbiamo essere rappresentati da gente con gli attributi. Ma il problema non sarà di Di Maio perché lui vivrà per un bel pezzo di rendita dopo aver fatto il parlamentare per diversi anni. Il problema è per la sua corte dei miracoli, per quelli che, per il suo codazzo, quelli si dovranno trovare sì un lavoro, saranno a spasso e sarebbe anche giusto che andassero a lavorare. E valga il vero, è in arrivo la tredicesima, fu istituita nel 1937 da un signore che si chiamava Benito Mussolini, fu un riconoscimento ai lavoratori. Quindi se ci fosse coerenza, adesso mi rivolgo ai rossi compagnucci comunisti, a quelli che mi contestano, dovreste rifiutare la tredicesima, perché viene dal luce per farvi capire, come dico io da tanti anni, che Benito Mussolini ha fatto tanto per l'Italia, non si può cancellare una parte della storia d'Italia, Sono ben consapevole che ha commesso degli sbagli, ma chi non commette sbagli? Il suo primo errore, lo dico da anni, è stato quello di allearsi con quel pazzo, con quel paranoico di Adolfo Hitler, il Führer. È stata la nostra disgrazia l'alleanza con la Germania e poi anche sulle leggi razziali ci sarebbe da dire qualcosa ma poi ha fatto bene i ponti che ha fatto Mussolini non crollano a differenza di quello che fanno i moderni architetti perché c'era più onestà non si rubava ci sarà stata anche un po' di esagerazione come in tutti i regimi ma l'Italia era considerata una potenza con, i, con gli attributi. Adesso non contiamo più una mazza, tutti vengono a bighellonare, hanno trovato l'Eldorado, noi siamo costretti a mantenere migliaia di falsi profughi clandestini. Quindi, se ci fosse coerenza, Tanti della sinistra dovrebbero dire no, a me non aspetta, non la voglio la tredicesima perché fu istituita da Mussolini che noi odiamo. Invece incassate la tredicesima così potete fare il cenone, potete comprare il regalo a vostra moglie, potete fare una settimana di vacanza grazie alla tredicesima voluta da Benito Mussolini nel 1937 come riconoscimento ai lavoratori solo per la memoria e valga il vero dai anche per oggi penso che possa bastare
2: E chiudiamo così la puntata di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, con un quarto d'ora di spadalino. Un quarto d'ora di spadalino in una giornata semifestiva, diciamo. Questa qua è da querela, è una mossa da querela. Appunto perché oggi abbiamo parlato persino di querele, signori, persino di querele. Io vi do appuntamento a domani, venerdì, ultima giornata di settimana della diretta e vi mando teneramente a fare in culo, dalle sedi di Prima Free a Orbetello è tutto, a voi la linea, andate a fare in culo.
8: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata da sempre. Basta promettere l'impossibile e venderlo come garantito.
4: Per esempio a mente tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro ti votano. Ci dici più quello per tutto, tu fotte e loro usami e ti votano.
8: Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi diamo la minchiata
17: giusta al momento giusto. Il show, il L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per un'ora e 20 minuti. La risposta più comune che danno, voglio vedere cosa dire tu quando vedo Alberto comparto, cambio il rato della strada. E eh, va bene, d'accordo. Perfetto. Allora, dimmi un po', le persone che odiano mi fa sentire l'odio. Lo ascolta per due ore e mezza al giorno. 2 ore e mezza al giorno. A se lo odialo, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune?
7: Non esista più! Voglio vedere cosa ti tu. trucco
10: Il mommy shop, il mommy
7: shop Il mommy shop, il mommy shop.